0: Estamos de volta aos momentos espirituais, na segunda parte do nosso programa. Nós estamos estudando a obra Paulo e Estevam. Hoje nós estamos numa parte do capítulo 10, cujo título é No Caminho de Damasco. Na semana passada nós já tivemos uma parte desse capítulo comentado. E nós vamos continuar. O que temos até agora? Fazendo um breve apanhado do capítulo, não da obra toda. A figura de Saulo de Tarso, é, ainda muito consternado com o falecimento de Abigail. Ele ficou realmente numa situação bastante desarvorado e ele permanece lá na estrada de Jope por alguns dias. Ele conversa com Ananias, com Zacarias, que era o pai adotivo de Abigail, assim como Ruth. Ele conversa com Zacarias e ainda tenta é, responsabilizar Zacarias pela aproximação de Abigail com os conceitos do Cristo trazidos por Ananias. E a resposta de Zacarias é muito interessante, nós comentamos isso na semana passada. Ele pondera que ele jamais poderia interferir naquilo que deu ânimo, mesmo dentro da doença, da evolução da doença física, mas mudou completamente o aspecto moral e espiritual de Abigail. Ela adquiriu uma outra coloração de esperança, de serenidade, de resignação, mas dentro de um clima de alegria espiritual, que ainda estava longe de Saulo entender então, as ponderações de Zacarias, embora ele fosse um homem simples de atividades rurais, ele era um chacareiro que plantava frutas, fornecia para o cinébrio, mas ele foi absolutamente honesto de princípios de coração e ele realmente desejava o melhor para aquela que ele adotou como filha do coração. Abigail encontrou no lar de Zacarias e Ruth Um verdadeiro ninho de um pouso de amor Por tão poucos anos ela pode conviver E o fato é que Saulo Nesses primeiros instantes do capítulo Que estamos estudando hoje Ele vai para Jerusalém Se preparar para a continuidade da sua jornada, e ele manda investigar Ananias. Veja, toda vez que nós estamos num momento de dificuldade, e que não aceitamos ah, os obstáculos, os problemas que nos aparecem, nós criamos outras situações que viram outros problemas ao invés de solucionar ou aceitar a transformação, nós complicamos a nossa situação. Isso é do humano. E Saulo, como um bom representante da humanidade, ele também é, se revolta, porque ele passa a ver em, no Cristo um perseguidor. Para todo lado que eu me viro, os seguidores do Cristo os ensinamentos do Cristo me perseguem né? e ele tem no Cristo uma figura que ameaça aquilo que ele se propôs a defender que era a lei a lei que hoje nós entendemos como o Velho Testamento todos os profetas e mensageiros do alto que vieram antes de Jesus então ele vai para Jerusalém e lá, ele investigando os prisioneiros, ele encontra um determinado que conhecia Ananias e ele se permite utilizar de tortura física para obter informações. Né? Esse momento da leitura é sempre doloroso, porque nós verificamos como nós chegamos às vezes a extremos de objetivos, de meios e esquecemos a quem nós estamos nos propondo. Saulo era um doutor da lei, estudioso das grandes revelações superiores e ele, assim como toda a sua geração, tinha se descuidado da humildade e da simplicidade E eles começaram a tocar, é... Ah, Assim, o Marcos Mello nos lembra Que dentro do Sinédrio Uma extensão da, das lideranças religiosas Do povo escolhido Havia um local reservado para a tortura para obter informações através da tortura física o que já em si é uma uma falta total de coerência uma Fábio está me dizendo que a sala de tortura ficava no templo né? no, no grande templo então pior ainda né? o templo que era destinado a ser como o, o mestre nos fala, a casa de Deus, é, foi se criando uma ilusão humana com base na vaidade que acabou chegando a situações extremas e descabidas como essa. Como uma casa de Deus pode é, adotar medidas como a tortura física seja o objetivo que for, é inexplicável, é incoerente. Né? Então nós temos esse, esse momento em que Saulo é, extrai do, do prisioneiro as informações do paradeiro, o possível paradeiro de Ananias, que era alguém dedicado à causa da divulgação do Evangelho de Jesus, e que, não tendo raízes, é, ele apenas buscava a utilidade onde ele pudesse. Né? Onde ele tivesse uh, sendo solicitado, ele levava o conhecimento e as informações que ele tinha. Então, nessa situação, ele nesse momento estava se dirigindo à comunidade de Damasco e é a informação que só a custa de tortura o rapaz revela porque sabia das intenções de Saulo e queria proteger aquele que levou a Abigail as explicações do Evangelho de Jesus e que a iluminou nesse sentido então Saulo estava completamente mordido de raiva porque tinha perdido aquela que acalentava o seu esfriava o, o calor da rigidez do seu coração a Abigail era um vento fresco era a visão espiritual que faltava a Saulo e quando ela se manifestava, ele se sentia completar, ele se sentia equilibrar. Agora, é preciso que se diga aqui... É... Mas eu vou reservar os meus comentários para o final, porque eu não quero atropelar nenhum dos comentários dos nossos companheiros. Enfim, o, o nosso comentário até a semana passada chegou até o momento em que Saulo, obtendo esta informação tirada sob tortura de um jovem prisioneiro, ele se reúne com as autoridades do Sinédrio com a observação de que entre os participantes do Sinédrio já não existia mais a figura de Gamaliel. Seu próprio rabino foi com Gamaliel que Saulo aprendeu Foi na sua escola rabínica que ele se formou. E Gamaliel era conhecido como uma pessoa de têmpera moderada. Ele era conciliador na tradição do seu avô, é, que caracterizava uma das correntes do judaísmo. Existiam duas correntes e a que pautava a conduta e a escola rabínica de Gamaliel era a escola da moderação, que lidava com o não-judeu chamado de gentil de forma menos dura, menos separatista. Mesmo tendo estudado nesta escola, Saulo possuía pessoalmente uma característica de muita rigidez e assim ele se constrói mas Gamaliel já tinha, por idade, se afastado para uma espécie de aposentadoria. Ele sai para meditações mais profundas junto à sua família. E a falta de Gamaliel, que era sempre um poder moderador, Saulo consegue inflamar os participantes do Sinédrio e ele conta uma história... Um pouco forçada na minha visão pessoal, porque ele pinta Ananias com as cores de um perigoso elemento que estava na cidade de Damasco e ele diz que ele precisa, como o zelador da, da lei, ele precisa, se, se importante ele decidir, eliminar Ananias. E, e assim ele não só convence como ele é aplaudido porque ali nós tínhamos corações de ânimo muito acirrado eram seres muito vaidosos orgulhosos da sua condição e muito aversivos a tudo que fosse contrário às tradições e à lei é, então ele consegue documentos que o autorizam a seguir viagem para Damasco com a liberdade de decidir sobre a vida e a morte, ou a morte de Ananias. Então é nesse ponto, é isso, amigos, que nós paramos os nossos comentários da semana passada. Então, a partir desse momento, nós vamos dar continuidade aos nossos comentários e eu peço os comentários do José Fernando para o início das nossas ah. apresentações pode ser José Fernando nossa, com muita alegria então como
1: você já bem colocou Afonso depois que ele pratica o um martírio lá com o prisioneiro né, que sabia da localização do Ananias, ele vai direto ao, ao, aos amigos dele, né, no, no Sinédrio, para ter a autorização, para conseguir a autorização de perseguição aos, aos cristãos, né, vamos dizer assim. Na verdade, o que move o Saulo até aqui, é aquilo que eu venho falando faz tempo, né, e está muito claro nessa obra, é a raiva dele, né? E a vingança. Por que isso? Ele usa isso para, como desculpa, para promover a defesa da lei. Ele, ele quer o cumprimento da, da lei de Moisés. Nada mais certo, nada mais do que correto isso. O problema são os meios. E o, o que ele usa para tanto, né? Então, nesse caso específico, depois que o, o Sinédrio está reunido, ele diz ao Sinédrio: Olha, nós conseguimos trazer paz aqui em Jerusalém. De que forma? Com as perseguições que ele criou junto aos membros da Casa do Caminho, não é? Em que até João foi. É, condenado a sair da cidade naquela época, né? É, 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 ele prendeu aqueles conhecidos dele que, que haviam feito doações à Casa do Caminho, como nós vimos nos capítulos anteriores. Né? Ele não tinha sossego. O Saulo é uma pessoa atormentada, aliás, mais à, à frente aqui, é, tem esse termo pelo próprio Emmanuel, né? Ele diz assim, atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Ele era uma pessoa é, totalmente é, instável. Ele, ele só tinha uma certeza na vida, que era cumprir a lei de Moisés. E ele precisava disso para ter toda a sua vaidade satisfeita, essa era a verdade, como nós vimos quando o Gamaliel falou que estava saindo e ele, o Saulo, ocuparia o cargo dele, então é, Emmanuel descreve muito bem a vaidade dele naquele momento, né? O orgulho, eu acho que todos nós devemos sentir esse orgulho sim, profissionalmente, como são, quando somos chamados a ocupar um cargo acima, mas ele estrapola, ele sofria, como Emmanuel coloca aqui, amargamente com a derrota dos seus, seus, seus sonhos de juventude. Então, ele buscava, era vingança em cima do Ananias. Ele culpava uh, o Ananias por ter dado um pouco de paz para Abigail. Como o próprio Zacarias falou, né? ele, ele, ele acalmou a aflição da Abigail. Mas o, o, o Saulo não entendia isso. Então ele usava, ele buscava a vingança, e essa vingança era transferida no cumprimento da lei do judaísmo. Que ele queria cumprir, a todo custo. Então ele se apresenta ao Sinédrio e consegue, como você já bem colocou essa carta, né, essa autorização, para seguir e perseguir cristãos onde estivesse. E ele é até é, recebe um voto especial de louvor do, dos próprios pares né, do Sinédrio, pela sua disposição em sair de Jerusalém e buscar esse dito cujo Ananias aonde estivesse. Que ele já sabia que estava em Damasco, né? Mas é interessante as colocações de Emmanuel. Que eu peço permissão para estar lendo aqui rapidinho sobre a, 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 a condição de Saulo. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Onde encontrar aquela serenidade que ele buscava sempre, né? Os mestres de Israel preconizavam que ele encontraria essa serenidade na observância integral da lei, mas ele observava a lei integralmente. E não estava sereno. Ele não conseguia isso. Hã? Então ele continua, Emmanuel, mais adiante. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns, por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Olha só... A situação de Saulo, por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Aqui é uma comparação que... Que Emmanuel faz, né? A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrar ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro. Tudo isso, Emmanuel está colocando como o Saulo estava vendo a situação, não é? Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto, então, o Estevão e Abigail? Tal ascendência em todos os problemas do seu ego, olha só. Ele estava preocupado, né? ele reconhecia, ele tinha o reconhecimento, então, do seu egoísmo. Traduzido o quê? Justamente naquelas duas personagens, Estevão e Abigail na calma, na serenidade, na tranquilidade, diante dos momentos mais difíceis de qualquer ser humano, que é o desencarne. No caso do Estevão, ainda muito maior, porque o desencarne dele foi provocado e, pelo apedrejamento, e ele se manteve calmo e tranquilo, ainda pediu para o Abigail, né? É, fique com ele, ele é, ele é gente boa, ele está defendendo a lei de Moisés, imagina a hora que ele for defender Jesus. Olha só! Né? Saulo então recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça foi colocado no estudo do evangelho hoje, se eu não me engano, o Marco que colocou, que é a pessoa que fica esperando ganhar na loteria para fazer caridade. Não é? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi o Marco que me colocou dessa forma. E ele está colocando aqui, olha aqui, a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as suas prerrogativas e privilégios, entre os vultos mais destacados só as, quer dizer, ele já tinha conseguido tudo que ele queria profissionalmente e ele não tinha a paz nem no momento que ele conversou com Zacarias, como comentamos semana passada os Zacarias dizendo do porquê do, da importância do Ananias na vida da Abigail né então chegamos no ponto que ele tá, ele estava já no caminho de Damasco com os três auxiliares. E aqui eu vou parar, porque agora é a hora que ele vai ver a luz. Eu não vou me adiantar mais do que isso. Eu acho que esses pensamentos dele colocado pelo Emmanuel nessa obra nos faz ver realmente um homem determinado, sim, muito determinado, mas entendendo que a determinação dele se fundava apenas em uma única verdade, que ele tinha como soberano e justa, como máxima, que era a lei de Moisés, defender a lei de Moisés. E ele não conseguia entender que mesmo essa lei de Moisés, como nós entendemos pela doutrina espírita, né, ela é dividida em duas partes, a parte... É, espiritual que são os dez mandamentos recebidos, né, Moisés, e a parte humana que Moisés teve que criar para conduzir por 40 anos aqueles hebreus todos atrás da terra prometida. Imagine você. Hoje um político faz promessa, entra, fica quatro anos. Com dois meses a gente já não aguenta mais ele, porque vê que não vai com cumpri nada, então a gente já fica desesperado, imagina conduzir uma população, 40 anos, e nós estamos falando isso coisa de 5, 7 mil anos atrás, pelo deserto, esse Moisés tinha que ter, é, ser inspirado a todo momento para falar coisas, que controlasse justamente o ímpeto desses irmãos, talvez fôssemos até mesmo nós, que querido. Cadê a terra, rapaz? Já passei 3.500 dunas aqui e não achei a terra prometida. O sol já me queimou. Eu estou doente. Ele caminhou 40 anos, então ele teve que fazer aquela lei de Italião. Ele teve que fazer a lei do olho por olho, dente por dente. E não foi essa lei que Jesus veio defender. Jesus veio defender sim as leis e os profetas. Mas a lei dos dez mandamentos. E é isso que o Saulo não compreendeu. Quando começou a ouvir falar de Jesus, não, é mais um ativista, é mais um louco, é mais um que quer enfrentar a lei de Moisés. E não era. Não era. É isso que ele não entendeu. E levou ele até esse momento, que eu vou parar aqui, que é a hora que ele então vai ver a luz. Né? Mas a, dis a, descri a descrição que Emmanuel nos dá da situação de Saulo totalmente transtornado agora obviamente pela perda da pessoa amada né? que ficou como nós comentamos semana passada doente porque ele a dispensou e ficou oito meses sem procurá-la né? então ele tem cota nisso lógico vai ter todo o reconhecimento dele mas vamos ver isso de agora para frente mas eu paro por aqui. Depois, a partir da semana que vem a gente começa a ver o Saulo que disse, né, para Jesus, né, o que queres que eu faça, né? E, e acrescentou mais ainda, né, como você já bem lembrou, Afonso, né? É, agora já não sou eu mais quem vivo, né? um negócio assim que é? vai estar nesse capítulo aqui é... ele já
0: modificado... situação, Paulo já é Paulo quem vai dizer já mais à frente já tendo vivido é. bastante a divulgação das igrejas não já mais me eu pertenço, vivo, mas é o Cristo que vive em mim. em mim essa já é uma fase avançada da evolução de Paulo
1: mas aqui, ainda nesse capítulo, quase no final, que fica para a semana que vem, tem essa, essa, essa fala dele, né? A hora que ele liberta o, o Jacó, né? Ele fala, Jacó, pode ir embora, né? Você não é, é mais... Eu não sei escravo, né? servos.
0: E agora é. eu próprio sou o servo de Jesus. Exato. Então, olha só o que, que uma
1: única... A... a, a a aparição de Jesus não faz na vida de todos nós, né? Essa, daqui pra frente, agora nós vamos ver essa maravilha que se tornou o Paulo de Tarso. É, o que eu tinha para falar era apenas esses pontos, né? Que Emmanuel nos traz, mostrando bem a situação doentia em que Saulo já se encontrava, né? Na busca do cumprimento do dever dele. Era isso, gente, Obrigado pela atenção,
0: mais uma vez. Obrigado, José Fernando. Vamos passar a palavra agora para o Marcos Mello. Pode ser, Marcos?
2: Opa, amigos, pode ser, claro. claro. É, eu, eu também, nessa leitura, vou me ater às viagens, aos pensamentos de, de Saulo, né? porque ele realmente estava atormentado. Ele estava em busca de uma paz, né, que ele não conseguia encontrar, apesar de tudo de bom que ele tinha. Ele era um. devia ter um, um cara bem afeiçoado, é, a classe social alta, fazia parte do Sinédrio, era doutor da lei. Ele tinha assim, é, orgulho exacerbado por tudo que ele era. Né, por tudo que ele até conquistou Talvez com os estudos Mas com as facilidades que ele teve, tinha na vida Mas Ele não tinha o essencial Naquele momento Pelo menos no momento da viagem Ou durante esse período Que ele conheceu Abigail Que ele passou é, A conhecer o, o Gesiel O Estevão, já Estevão né, é, O qual ele Condenou ao apedrejamento Enfim é, ele não tinha mais, mais, pelo menos nesse período, a paz. Ele tentava buscar a paz que ele via nos mártires, que ele, que ele via naquele povo que ele perseguia. É, todos iam, iam para a, a, o tormento, para o castigo é, com serenidade, como foi Estevão, né? que já na, 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 no, na sua praticamente desencarne, age e, com serenidade, com amor, né, falando boas palavras para ele, ele não entendia isso. Então ele estava à procura disso, nesta viagem. Né? E aí me, eu penso no seguinte, não sei se vocês já passaram por isso, vocês já foram uma viagem longa, sozinho num carro, dirigindo por uma estrada. O que, que a gente faz naquele momento que você está dirigindo sozinho? Eu ligo o rádio, às vezes ouve uma música, mas o seu pensamento, ele está longe, ele está viajando. Ele pensa um monte de coisa. Se você não estiver atormentado, você vai pensar outras coisas. Sim, sim. Mas o Paulo estava atormentado, então mais ainda... Eu acho que isso está é, inerente dentro do ser humano. É, nessa comitiva, era uma comitiva apenas de três, né? Ele já ia à frente, ele ia desgarrado dos outros dois que estavam atrás. Então, ele ia com pensamento interior. Então, nesses dias todos, ele foi introspectivo, ele foi pensando. Né? E eu me lembrei disso por momentos até que eu passei também em 2018, que eu ia muito para Minas, né? minha mãe doente. Eu, no caminho, eu nem via viagem. Três horas eu nem sabia. É, três horas e meia de viagem, de repente eu estava chegando lá. E eu me dava... Caramba! Eu passava a viagem inteirinha pensando. Pensando na minha mãe, na minha infância, na minha adolescência, na minha vida. O que será no futuro, presente, passado. Enfim, eu, eu, eu ficava introspectivo, na ida, na volta. E Paulo estava assim também. Só que ele estava buscando... Ele estava questionando Cadê aquela paz que eles têm e eu não tenho né? O que, que está acontecendo comigo Então ele já veio em toda essa passagem Todo essa, essa, esse caminho é, Pensando assim né? Eu fiz algumas marcações aqui é, ele, ele se consagrava aqui ó, O ideal, ideal de servir a Deus Com todas as forças ele achava que ele estava certo, porque ele achava que ele estava servindo a Deus, que ele estava correto, com todas as forças, mesmo usando a, a, a mão pesada né, para isso. Né, de caráter inflexível no cumprimento das obrigações que ele considerava sagrada, né, Inflexível. Então, esse era o Paulo. Né, e aí ele perguntava, aonde está a paz espiritual é, que tanto ele também almejava né? nos esforços comuns. É, então, é, foi uma viagem de questionamentos, uma viagem ao seu interior. Essa viagem foi é, o ingrediente que também seria necess... que fazia parte, é um ingrediente necessário para o encontro. Né? Ele já vinha... E preparando incondicionalmente para algo que iria acontecer. Né? Porque Abigail e Estevão não saía da cabeça dele. Aqueles dois não, os dois, principalmente. Ou seja, os dois em espírito provavelmente já estavam ao lado dele ali. Naquele momento estava né, junto, ele, ele não parava de pensar neles. O espírito dos dois estavam ali, ao lado. Né, do cavalo ali em cima, do cavalo do camelo desculpa né acho que me do cabelo citado aqui no livro então os dois estavam viajando com o Paulo com o Saulo né estavam viajando preparando ele para a grande mudança para o grande encontro né que que, que veremos aí também para, para, para a frente né é, é, esse momento crucial não poderia ser apenas um encontro, ele tinha que ter né, um, algo antes para que ele ali realmente é, caísse em si. Né? E foram esses pensamentos provavelmente que o ajudou, ele entrou dentro de si próprio. E veio pensando, analisando, mas por quê? Por quê? Por quê? Onde está a minha paz? Aonde está o que eu tanto almejo? É, por que eles têm, eu não tenho? Enfim, algo assim, sabe? Esses pensamentos, é, foi a argamassa dos tijolinhos né, que uniu, foi a argamassa que uniu os, os, esta, esta edificação dele, preparando ele para o grande encontro com o maior espírito que pisou aqui, que esteve no nosso planeta. Era isso, gente, que eu, que eu faço essas considerações breves, rápidas, mas o que eu também colhi dessa viagem dele, né, é, devem ter durado alguns dias, né, uma semana talvez, ou mais, né, e, e foi nisso que ele ficou... Pensando todos esses dias, em to, né, durante toda essa viagem, se preparando para o encontro com Jesus, sem saber que isso iria acontecer, é claro.
0: Muito bom, Marcos, obrigado. Vamos ouvir o Fábio agora.
3: Eu também gostaria de é, falar dessa parte, né? É, dessa preparação interior. Não. Né? Não tenho coragem de entrar na parte onde ele se encontra com Jesus ainda. É... Aqui me chama a atenção essa primeira frase assim ó... Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. O que será que Emmanuel quis dizer com isso? Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações... Que são essas forças secretas, né, Que nos impõem? Será Marcos que na sua viagem lá é, para Alfenas, né, Marcos? <risos> é, você, é, dentre todas uhum. as divagações que você fazia, não tinham algumas, algumas essenciais ali que eram forças secretas, né? Que estavam te levando para um determinado ponto? O que você acha? É, tá pensando, né Marcos então é, esse momento estava planejado né? com certeza, essa frase dá a entender isso pra gente ah, pé. É. É, era, era desculpa
2: Fabinho, eu tava aqui desativando o meu áudio ah, é, é. É, é claro também só, só divulgar nessa época também emociona mas ah. é, realmente forças, ah, tá. forças secretas me levavam a pensar Estavam comigo durante a viagem Eu sempre ia sozinho Estavam comigo no carro Forças secretas me, me davam apoio naquele momento E faziam eu recordar dessas coisas E pensar a respeito de tudo Que, que passei Estava passando e que iria passar né? Mas é, Você citou muito bem né? Foi muito feliz nessa, nessa colocação ao fe... E ao fe...
3: Essas forças secretas são aqueles tutores espirituais que nos amparam é, na jornada, né? São aqueles trabalhadores abnegados que falam assim, vai meu filho, vai que eu te dou retaguarda daqui, né? vai que eu coloco a mão no seu ombro e te mostro e te mostro a direção, né? vai que eu te amparo. E eu tô aqui é, olhando de cima... Né, o percurso que você está fazendo, e vou colocar pedras, é, e vou é, apagar a luz quando for preciso, e vou acender a luz quando for preciso, e vou gritar quando for preciso, mas vai, vai que nós vamos é, juntos colher é, os frutos. Né? Então, esses essas são as forças secretas, né? e ali no caso é. Esse momento de Saulo estava planejado, era hora, era hora. Os aguilhões, né Marcos, os aguilhões já estavam vindo por todas as partes. A consciência dele já estava atormentada né, com, a, com o martírio de Estevão, já estava atormentada com a separação que ele causou com Abigail né, e com o... o, o, o o final, né, o que aconteceu com Abigail, né, com a separação definitiva depois, né, é, então é, os aguilhões já estavam aí presentes, a vida dele já não já não estava mais é, aquele perfume é, de rosas quando ele pegava a biga dele para ir lá para para casa onde estava Abigail para passear, né, no caminho de Jope, então os aguilhões já estavam todos aí é. E desde a adolescência que ele encarecia a paz interior. O que, que significa essa frase? Desde a adolescência que encarecia a paz interior. Vamos tentar tirar a essência dessa frase? É, humildemente eu vejo o seguinte. Que na essência, no âmago, na pureza do plano de vida dele na pureza, da busca interior dele, ele buscava essa paz. Né? Ele buscava essa paz interior. Ele já reencarnou como um espírito que buscava essa paz. Né? E onde encontrá-la? Onde encontrar essa serenidade? Né? Onde? Aí sabe o que aconteceu? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei ele se iludiu ele caiu na ilusão o mundo, os letreiros do mundo é, ofuscaram e deslumbraram a vista dele né? é, o poder é, os prazeres é, o esporte é, o destaque né, o destaque, então aquela paz que ele nasceu, que, ele, como, que desde a infância ele buscava, ele almejava, foi ofuscada por todas essas outras coisas, pela é, posição de destaque, pelo poder, pelo prazer, então foi isso que aconteceu com ele, e ele buscou e ele encontrou essa satisfação é, ofuscante na lei de Moisés ela, ela deu espaço para ele para isso porque ele poderia é, ele poderia executar o poder dentro da lei de Moisés o prazer dentro da lei de Moisés né? o destaque dentro da lei de Moisés ele encontrou ali terreno para tudo isso então Ali ele se iludiu, né? ali ele deixou a tentação o pegou, a tentação o pegou. Esse que é o problema. E nós, e nós, e nós. É legal pensar nisso, né? Quem que eu era quando eu era criança? No que eu, o que eu mais cogitava quando eu era criança? O que estava no fundo da minha, da minha busca? interessante fazer esse pensamento, porque aí a gente vai ver a gente sem as ilusões, sem as tentações, a gente vai pegar a gente lá na, antes, antes do mundo é, nos é, ludibriar. Interessante essa, essa divagação aqui. Mas, conforme ele tateou nas leis de Moisés, conforme ele é, se enveredou pelas leis de Moisés elas pareceram não lhe bastar a sede devoradora. Ele começou a ver que não trazia a paz e não trazia a serenidade que ele estava buscando. Da forma com que o mundo é, degustava as leis de Moisés, porque o Estevão degustava as leis de Moisés de uma forma completamente diferente. né? Então não era... A lei de Moisés que não lhe bastava Era a interpretação e a, e a execução da lei como Tal como era feita na sociedade em que ele vivia Que não lhe bastava É como se a gente fosse falar hoje do Não do espiritismo, mas do movimento espírita Eu já vi muita gente se enfadar, se decepcionar com o Espiritismo, mas na verdade elas estavam se enfadando e se decepcionando quando elas explicavam era com o movimento espírita, né? que é, é a ação das pessoas em nome do Espiritismo, que é bem diferente do Espiritismo, né? é bem diferente do Espiritismo na sua essência. As pessoas podem falar, podem agir e falar que estão fazendo isso em nome do Espiritismo, mas Muitas vezes contradizendo completamente o Espiritismo. Né? Então ali nós estamos é, colocando em jogo não a lei de Moisés, mas o movimento em torno das leis de Moisés, o movimento da época. Entre. entre bom, aí, aí, olha só, para concluir, a frase está um pouco mais à frente, fala assim: ó, a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior não obstante né, se enveredar pela lei de Moisés e não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Aonde mais ele podia subir se ele já estava na posição de Gamaliel? Né? Onde mais ele podia subir? Ele já era... Ele já estava no Supremo Tribunal Federal, já. Ele já era o. Ele já era o, o, o juiz máximo. né? E ainda estava substituindo o, o, o ancião, o mais. É, o mais tradicional, o mais respeitado. Então ele já estava. E, e contudo, né, não encontrava paz interior. Não encontrava paz anterior Mas, para intrigá-lo ainda mais para intrigá-lo ainda mais, Estevão, oh meu Deus, esse Estevão de novo, Estevão era uma inteligência poderosa, tal qual a dele, né? era adepto do carpinteiro, crucificado, e esse Estevão ostentava uma serenidade desconhecida esse Estrevo mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Hum, assombro. Isso sim era valor espiritual. Esse Estrevo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacavam-se como a solicitá-lo para mais fortes interroga interrogações. Por que porque haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? E aí, gente? Por que Estevão e Abigail haviam adquirido ascendência? Ascendência, estar por cima, né? Estar acima de todos os problemas do seu ego. Era neles que eles viram é, características interiores, superiores a todas as deles. Abigail era superior em tudo... E o Estevão era superior em tudo... Por que eles havia Esses dois... Que eram irmãos... Haviam adquirido ascendência... Em todos os problemas do seu ego... Por quê? Era... Estava tudo planejado... Estava <risos> tudo planejado... Fazia parte do plano... Que o Estevão e Abigail... Mostrasse... Para o Paulo o caminho... A verdade... O exemplo. Né? Então, é irresistível. Quando a gente vê o correto, quando a gente vê o certo, quando a gente vê é, é, quando a gente vê o bem, ele é irresistível para a gente. Então, era irresistível para o Paulo. Por isso que eles se destacavam. Por isso que eles eram uma ascendência para ele, era o bem irresistível, não tinha como fugir. Eu me lembro do livro, é, segundo livro do André Luiz, Os Mensageiros, da série, né, do é, Mundo Espiritual, que em um momento de um desencarne, o espírito Aniceto, que era um espírito superior, estava junto com André Luiz, e eles estavam velando por uma pessoa que, estavam, que estava desencarnando para acolher aquele espírito e chegam os amigos já desencarnados desse espírito, zombeteiros, querendo levá-lo para é, as zonas inferiores e eles chegam com uma gritaria na janela para recolher aquele espírito que acabava de passar por outro lado. Os espíritos zombeteiros falavam assim, vamos lá buscar fulano, é, ele chegou vamos lá buscá-lo, só que no final da vida, esse amigo que desencarnou, que antes na mocidade viveu com esses espíritos zombeteiros, mudou, mudou de rota, mudou de roteiro, e ele adquiriu méritos que o asseguravam certa é, paz, serenidade no desencarne e a proteção do André Luiz e do Aniceto que estavam ali, né? Então, quando aqueles espíritos zombeteiros chegaram na janela e olharam para dentro da janela, Aniceto simplesmente voltou os olhos para eles. E quando eles olharam nos olhos de Aniceto, eles saíram correndo. Por quê? Foi irresistível para eles. Eles não suportaram aquela bondade e aquele bem. Por isso que muitas pessoas, quando viam Jesus, se ajoelhavam ou curvavam a service, né, tomavam a cabeça para baixo, fechavam os olhos, viravam a cabeça. Não aguentavam olhar para ele. Né? Então, foi isso que aconteceu com Abigail e com Estevão. Né? O próprio Sal, né? Exatamente. O, 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 é, o Afonso está escrevendo aqui. Então, é isso. É isso. Né? Eles eram um ascendente é, irresistível para ele era o bem irresistível né? porque haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência e todos os problemas do seu é? porque era o bem irresistível porque esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade na idealização de uma vida pura porque Abigail veio é, com esse plano né? ela veio ela se negou né? ela se abnegou ela se privou das esferas superiores para vir até ele e se sacrificar ao lado dele né? para que ele mudasse de rota finalmente né? então é isso então ele fala assim ó, que força os unira nos labirintos do mundo que força foram os tutores espirituais que planejaram aquela reencarnação deles né? das esferas altas a verdade é exato, e aí a última coisa aqui, ó. Aí é, eu, é a última parte que eu queria falar, né? Antes do encontro com o Cristo, né? Escreve aqui assim, ó: envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar, é. envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar, ou seja, é ele já entrou nos domínios do espírito aqui quando ele foi ver Jesus é. ele saiu da realidade é, do deserto né? ele saiu da realidade daquele calor daquela areia, do lombo do animal e ali ele foi envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar então todas essas reflexões foram que um caminho para levá-lo para uma tonalidade de luz diferente e aí se fendeu o ar na frente dele uma cortina né, que abriu e ele, dentro de si, se viu é, com uma outra luz, numa outra dimensão, numa outra dimensão interior, né, onde ele podia contemplar é, o que ia aparecer para ele agora em todo o seu resplendor. Né. Então, é, eu gostaria de parar por aqui também, porque o que vem agora é digno de... <risos> É digno de é, é, atenção é, dedicada,
0: né? Bom, Fábio, eu acho que agora nós podemos deixar os nossos comentários para a próxima semana, né?
3: Isso,
0: Então, nós queríamos só acrescentar alguns comentários, é, para finalizar o nosso programa de hoje, que, no dizer de Emmanuel, a nossa evolução, a nossa estrada de crescimento e condução contínua em direção a Deus, o nosso Criador, ela se constitui, na visão de Emmanuel, figurativamente, em duas asas. Asa do conhecimento e do sentimento ou mais especificamente do amor. Nós temos na, na trinca formada por Saulo, Abigail e Estevam, que na verdade é Gesiel, né? é, três criaturas que se pautaram de maneira diferente são ligados pelo afeto, porque o amor ele não determina a nossa condição evolutiva. Nós criamos os vínculos de amor ao longo dos milênios. E em determinados momentos, nossos laços seguem caminhos diferentes dos nossos. Mas o sentimento do amor continua. É fácil identificar no... No livro também de Emmanuel Renúncia entre Alcione e Carlos Nós vamos identificar em Ave Cristo Entre a figura de Quinto Varro e do seu filho espiritual E nós vamos identificar aqui ah, Do próprio Emmanuel com Lívia que em determinado é momento ela segue a evolução e Emmanuel se perde na, no próprio orgulho, criando um abismo de evolução entre os dois. Mas o afeto continua.
3: A Célia também, com o pai dela, né, nos 50 anos depois.
0: A Célia... É. O... Bom, e o seu pai né? A memória aqui está ruim é. Mas, de qualquer forma Nós temos diversas uh, Demonstrações de psicografia uh, Muito Fidedigna Como essas que citamos De que o amor não respeita uh, A distância A evolução A mudança de rumo Ele permanece Então, Abigail e Saulo são seres muito vinculados pelo afeto. Ele reconhece ela também quando se encontram. Mas Abigail e seu irmão utilizaram o equilíbrio do desenvolvimento das duas asas. Eles tinham conhecimento e amor harmonizados, fruto do seu trabalho. Não foi nenhuma vara mágica que bateu na sua cabeça. E Saulo decidiu... Perder-se pelos labirintos do orgulho e da vaidade Quando ele reencarna É fácil nós vermos nos comentários do Fábio Na leitura do texto Que desde a sua adolescência Ele tinha uma sede de equilíbrio Por que, que alguém tem sede de equilíbrio? Porque não possui equilíbrio E de onde vinha essa falta de, de equilíbrio Com um adolescente Com pouca idade Porque ele já trazia de outra encarnação então era alguém que tinha a asa do conhecimento desenvolvida, mas a asa do sentimento atrofiada. Então esta encarnação, a espiritualidade superior, oferece para ele uma estratégia de crescimento com o apoio dos dois espíritos em equilíbrio, Abigail e Gesiel barra Estevão. Saulo é, recrudece diante das possibilidades que são oferecidas para ele. Como nós comentamos há pouco, é, Gamaliel era um ser especial dotado de muita maleabilidade, de muita condescendência, de muita humanidade diferente da, dos seus pares. Ele era distinguido por isso. E mesmo tendo Gamaliel como o seu orientador, Saulo recrudesce na sua intolerância. Nós vamos ver no texto que ele busca aquilo que é feito... É, exatamente o mesmo Moisés que Estevão conhecia, Saulo também, como falou o Fábio. É, eu não entendi, Marcos... O, o
2: que eu quis dizer é assim, é, a mesma lei de Moisés que Gesiel e Estevão conheciam, ou Gesiel, né, é, que seguia amorosamente, o Saulo também conhecia o mesmo Moisés, só que eles eram totalmente diferentes, com o mesmo ensinamento de Moisés. Gesiel ainda não conhecia os ensinamentos nessa vida, nessa passagem dele, do Cristo. Né? Mas ele conhecia Moisés e, e, e Saulo também conhecia Moisés, mas eles eram muito antagônicos. Né? Gesiel conhecia Moisés, mas era amoroso, tinha amor, tinha compaixão, tinha caridade. E o Saulo conhecia Moisés e uma lei... É, a ferro e fogo, né? austera, é, violento, né? Então, era isso. Essa talvez fosse a, a, a diferença que você está citando, viu? Parabéns, o. Gato, o Acosta, Marcos, que, é, que é Que é a asa mesmo, né? São asa,
0: a, 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 não tinha o equilíbrio. Exatamente. É? A diferença de interpretação dos dois, da mesma lei, era que um já tinha adquirido o sentimento do amor. Tanto que Estevão, a primeira leitura dos escritos de Jesus, ele diz, é isso, eu estou em casa, é isso aqui que eu acredito. Por que, que isso se dá? Porque já existe um, uma sedimentação dessa informação. E Saulo estava é, convidado pela vida para preparar este aprendizado. Mas quando ele mergulha nessa encarnação, ele acaba... E é uma tendência humana, por isso estamos comentando, para que todos nós é, meditemos para ver se não estamos cometendo o mesmo equívoco de Saulo. Porque, na dúvida, nós repetimos as estratégias que nos trouxeram até aqui. Então, quando eu não sei o que fazer, eu ponho no piloto automático. E aí eu repito aquilo que eu tenho feito ao longo do, dos séculos e que, Invariavelmente nos traz esse desconforto De que Emmanuel nos fala Da sede incontrolável de, de equilíbrio e paz que, nos, que estava no coração de Saulo Desde a sua juventude Ele já traz esse tormento Porque ele estava aqui buscando os valores Que iam apaziguá-lo Iam preencher o vácuo Que no coração que Abigail deixou com a sua ausência. Mas nós não temos que preencher esse vácuo com ninguém. Nós podemos partilhar a nossa vida com quem acharmos melhor. Mas nós precisamos preencher os espaços interiores do nosso próprio ser com o conhecimento iluminado, que, cuja expressão fácil de citar e conhecida por todos é a de Francisco de Assis, né? alguém que tinha conhecimento superior, iluminado pelo amor é, intenso por toda a criação, a ponto de chamar os animais de irmãos. Então nós precisamos enxergar nesse preâmbulo, para chegar ao encontro com Jesus, esta situação em que ele começa a... Meditar sobre todas as dificuldades desde a sua infância nesta encarnação. Ele, ele não sente fome, apetite, os amigos se alimentam e ele recusa, porque ele está num processo de elaboração. A luz o convida a fazer toda essa digressão do que já passou, para que ele possa avaliar o que o desvio de rota o que nós temos na verdade no encontro de Damasco é uma correção de rota o objetivo original estava desviado e nós vamos na semana que vem é, ter detalhes mais é, importantes e definidos desta correção de rota que é lindíssima não percam então, desejamos um abraço a todos os nossos amigos e ouvintes e passamos a palavra para quem quisesse despedir e deixar o seu próprio abraço. Até a semana que vem.
3: É, obrigado, viu, Afonso. Obrigado, Marcos. Obrigado, José Fernando, por... É, por... É... Pela, por essa união, né, nesse programa de hoje, para poder falar sobre é, esse tema, sobre esse livro, e para poder é, meditar, né? meditar um pouquinho para ver se a gente se ilumina. Né? Então, é, obrigado e até a semana que vem.
2: Oh, amigos, deixou eu até... Fazer minha colocação também, Fábio, brilhante, Afonso, brilhante, Zé Fernando, brilhante também, foi, um, foi ótimo uh, ouvir de vocês, aprendi um pouco mais, também aprendemos todos juntos, é, uh, palavras e, 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 e reflexões inspiradas, parabéns. Não se orgulhem por isso, pelo amor de Deus. <risos> Não vamos virar um Saulo, mas assim, agradecer a vocês pelo, pelo programa também, viu?
1: Sim. Bem, gente, eu também quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, mais uma vez, concedida né, a nós para podermos estar aqui unidos e tentando mostrar, principalmente aos nossos ouvintes, um pouco do que é a doutrina espírita e a interpretação que ela dá, tanto do Evangelho, quanto dessa obra maravilhosa que é Paulo Estevam. Que esses irmãos que nos ou ouvem, possam ter uma semana maravilhosa, de muita paz, muita luz e muita harmonia interior. Obrigado mais uma vez por tudo.
0: Assim deixamos o nosso abraço a todos e a afirmação de que somos meros instrumentos, aprendemos com os erros e os acertos alheios trazidos luminosamente por Emmanuel na psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier um beijo a todos, boa semana